0: Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Gesté, atravesó Galaad y Manasés, y pasó a Mispa de Galaad, y desde allí, ...avanzó hacia el territorio de los amonitas. Entonces Jefté hizo un voto al Señor. Si entregas a los amonitas en mi poder... ...lo primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa... ...cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas... ...será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego Jefté fue a luchar contra los amonitas... ...y el Señor los entregó en su mano... Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta abel Keramín. Fue una gran derrota, y los amonitas quedaron sometidos a Israel. Cuando Jefté llegó a su casa de Mizpah, su hija salió a su encuentro con panderos y danzas. Era su única hija. Jefté no tenía más hijos. En cuanto la vio... Se rasgó las vestiduras y gritó ¡Ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha Porque hice una promesa al Señor Y no puedo volverme atrás Ella le dijo Padre, si has hecho una promesa al Señor Haz conmigo según lo prometido Ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos Y le pidió a su padre Concédeme esto, déjame andar dos meses por los montes, llorando con mis amigas, porque quedaré virgen. Su padre le dijo, ve, y la dejó ir por dos meses y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba a quedar virgen. Al cabo de dos meses, volvió a casa y su padre cumplió con ella el voto que
1: había hecho. Palabra de Dios Salmo responsorial Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio, me abriste el oído, no pide sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he encerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, de nuevo Jesús tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus servidores para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar servidores y encargándoles en que les dijeran, tengo preparado el banquete. He matado terneros y reces cebadas. Todo está a punto. Vengan a la boda. Los invitados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, otros agarraron a los siervos y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus ejércitos que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus siervos... La boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿Cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y arrójenlos fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor
3: Paz y Bien Llevar el traje de la caridad para entrar en el reino de los cielos Estamos ante una invitación de Dios Si nos entusiasman las invitaciones que recibimos de nuestros seres queridos ¿Cuánto más si viene de Dios? Jesús compara el reino de Dios a la celebración de una boda en la que todos están invitados al banquete Aquí podemos encontrar muchos detalles en este lenguaje metafórico El banquete que representa cercanía, confianza, alegría, satisfacción que es lo que Dios quiere con nosotros. Segundo, la iniciativa que la toma Dios al invitarnos. Siempre es el primero en amar y nosotros estamos llamados a responder a dicho amor porque nos llama, no por nuestros méritos, sino por su amor y de muchas maneras. Tercero, vemos que la invitación la hace a todos. No hay excepción. Todos estamos invitados al encuentro con Jesús. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítenos a la boda, dice el Evangelio. Dios no hace excepción de personas. Los quiere a todos. Ya sea diferente pueblo, raza, nación, credo. Porque nos quiere ver como una gran familia. Y nos considera sus amigos. Pero aquí, en la fiesta parecía que uno se había colado. Porque no llevaba el traje apropiado. Pues la asistencia exigía un traje adecuado que identifica a la persona, y este traje, podemos ponerle muchos nombres. Primero, el de las buenas obras, es decir, los actos de caridad, porque el que ama cumple la ley entera. El amor es la llave que nos va a hacer entrar al cielo. Otros pueden decir que es la falta de fe, el no creer en Dios, rechazar la llamada de Dios, el perdón de Dios, que impide la comunión con Él. Y otra interpretación, podemos decir que este vestido es el vestido de la gracia de Dios. El no estar en gracia de Dios es lo que nos impide acercarnos al banquete de la Eucaristía, que es la imagen del banquete celestial, la comunión plena con Dios. ¿Cuál de los trajes te falta poner? Oremos, Virgen María, ayúdame a responder al llamado de Dios cada día y estar siempre con el vestido de la fiesta que Dios me invita.